0: Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Arte, estamos ya en nuestro programa número 22, a punto de entrar en el mes de mayo eh, Me acompaña como siempre nuestra copiloto, responsable de contenidos en The Art Market, la única Marían Ceballos ¿Qué tal? Buenos días
1: Buenos días Juan, jo, qué, qué emoción ¿no? Así se empieza a ver un podcast, qué guay
0: bueno, esto o se hace con alegría o no se hace. Además, estoy contento que el otro día pudimos leer en redes sociales por fin un, un, un comentario que recomendaba nuestro programa para todos aquellos amantes de, de las subastas y el arte. Y todo esto, claro, da, da energía de que el trabajo que se está haciendo, bueno... Hombre,
1: fue algo bonito de leer, la verdad. A mí me gustó mucho, me hizo mucha ilusión.
0: Nosotros vemos las estadísticas de iBox y de iTunes y vemos que sí, que tenemos una audiencia regular de más de 100 oyentes. En algunos casos a veces llegan a 1.000 inclusive, pero no está nada mal y a todos los que nos eh, escuchan, si nos quieren poner algo en redes sociales, nosotros encantados. La verdad que a veces se nota más... Un sí, sí, coment...
1: feedback, feedback. Nosotros siempre queremos feedback, de verdad.
0: Se nota más un comentario a veces que, que la fría estadística de iBox o de iTunes, así que... Venga, animaros, animaros. Eso, eso. Muy bien, pues creo que hoy tenemos un programa, como no podía ser de otra forma, pues muy interesante. Comenzaremos como siempre con los avances de arte y mercado. Ya sabéis, noticias rápidas y telegráficas que además podéis encontrar semanalmente en nuestra web. En segundo lugar, hablaremos de los resultados del mercado del arte digital una vez ya que se han lanzado los informes. Bueno, más relevantes como son Art Basel y Hiscox Y luego, y en este caso será María la que nos eh, guíe Sobre el Basel Report que estamos analizando en detalle Como todos sabéis, en abierto de una forma sumar y, Bueno, un poco de resumen eh, Hoy toca el turno a los Key Findings de de Claire McAndrew para el mercado de, de los dealers, de las galerías Que como sabemos pues sigue siendo más importante el número de facturación que el de galerías eh, en estos últimos años Y para nuestros mecenas, nuestros amados eh, suscriptores de Patreon Pues ya haremos un, un resumen más en detalle Y finalizaremos con... Las recomendaciones Arti ¿Algo que comentar así rápido sobre el día de hoy? ¿Qué te parece? ¿Nos dejamos algo? Eh, ¿te parece no, yo creo,
1: que, yo creo que hemos elegido un, unos buenos temas Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo Es un repaso así de, del panorama general En vez de entrar tan en, en detalle quizá con cosas Que a lo mejor este mes ha sido más tranquilo No, Estamos tratando un poco pues Sobre todo yo creo que el panorama internacional Que ahora mismo está bastante interesante Precisamente porque están saliendo todos los informes Ahora mismo uno detrás de otro.
0: Pues sí, no, no, damos abasto. Y de hecho, como primicia, acaba de publicar eh, nuestra colaboradora Marta eh, un artículo muy interesante también de ArtPrice, del también informe eh, del mercado del de, arte 2018 de ArtPrice, que como sabemos la distinción que tiene es que se centra única y exclusivamente en las subastas de arte, pero da mucha chicha, muchos rankings, muchas cosas que también, obviamente, y en paralelo a nuestro análisis de se le iremos tocando, pero realmente es que mucha información.
1: Sí, es mucha info, pero bueno, al final es lo que lo que vale, ¿no? O sea, siempre estamos diciendo que hace falta más información, que hacen falta más datos. Yo entiendo que, porque soy la primera, vaya, que, que se agobia cuando nos encontramos con toda la sarta de informe seguida, ¿no? Pero bueno, yo creo que es necesario. Y que es algo bueno y algo útil y, y al fin y al cabo es lo que yo creo que más marca el año de, de ventas ¿no? Cuando realmente tenemos esa información para poder tratarla y, y, y hablar de ello en nuestro caso ¿no?
0: Pues sí, te avanzo que quizá vamos a tener la oportunidad a finales de mayo De entrevistar a responsables de Hiscots en España para que ellos nos den también su opinión Sobre el informe que luego hablaremos del Art Trade Online Report que cada año Hace Art para, para hiscox Y bueno, eso puede ser un complemento ideal Para bueno lo que nosotros podamos comentar ¿Quién mejor que ellos lo va a saber, verdad?
1: Pues sin duda, además el informe de Hitchcock Me parece que es uno de, de, por lo menos para mi gusto De los mejores, porque se me hace quizá Más ameno de leer, puede ser, no sé
0: bueno, Pero es mucho no más... Gusta, no gusta
1: mucho el informe
0: de es mucho más resumido, mucho más al grano y también con muchos grafiquitos, infografías y cositas de estas que nos gustan a los eh, amantes de lo digital, ¿verdad? Pues bueno, si te parece, para ir avanzando rápido, te propongo que comencemos con los avances de arte y mercado. Te leeré un titular, tú me lo contarás y luego, si quieres, hacemos a la inversa. Entonces, estoy de pie, empezamos con remates nacionales. Retiro destacó con un canovar en las ventas de este mes de abril, que aún no hemos terminado, y Tapiés lo hizo en Tesera.
1: Sí, correcto, y aunque bueno, eh, Tapies también en, en Retiro tuvo, tuvo unas buenas ventas. ¿eh? Es cierto que la subasta de Tesera ha sido un, un boom, de hecho tengo muchas ganas de escribir el artículo de remates de este mes, precisamente porque... Eh, quiero hablar de, aunque bueno ya lo hemos hecho hasta cierto punto Pero quiero hablar de eso subasta que ha hecho Tesera en la especial de Primavera En colaboración con Sofrosin Porque han tenido unas vendas muy buenas que van a marcar parte de, espero, del top 10 de este año sí, Así y perdona que, que te es algo tener
0: Porque creo que me he colado eh, No, claro, Tapies era en retiro, bien dicho Lo que destacó en Tesera fue Barceló, perdón hay que dar, bueno, hay que dar Barceló
1: y Cabelú Hubo unos cuantos, por eso no te preocupes Sí, sí, pero que he tomado pero... a
0: tapiz por Barceló Y perdón por el... Um...
1: Te perdonamos bueno,
0: Perfecto
1: <ríe> Quedas pues... perdonado eh, Sí, bueno, eh, Canogar eh, fue pintura eh, El día 10 de abril eh, Un le sobre lienzo, bastante grandote Se veía venir que se iba a vender bien Porque salía en 40.000, que es un precio bastante asequible De hecho, para ser Canogar Y bueno, se terminó vendiendo por 55.000 y, por otra parte, Tapies eh, se vendió por 34.000, que era el precio de salida, pero también era una muy buena obra. Así que, nada, nuestra traen una buena para el retiro. Y, Tessera, lo, lo hablaremos largo y tendido en el artículo de destacados, que saldrá el lunes, pero supongo. El lunes o el jueves, una de dos. Y, y pues, nada.
0: Te sigo yo con titulares porque seguramente ah, sí. tú podrás contarme, continuar mejor que yo. Porque dado que tú has hecho los artículos de avances Pues avances nacionales Durán lo tenemos ya pronto, el 30 de abril Y Goya lo tendremos después del Puente de Mayo Los días 7 y 8 ¿Qué destacas de estos dos eh, avances?
1: Pues de Durán, eh, sobre todo llama la atención Un Joaquín Peinado por Don Flor Que se salió a subasta por 15.000 Y un Hernández Mompo que sale por 10.000, son las obras más, más llamativas de la subasta. Pero a mí particularmente eh, me gusta mucho la colección que tienen de pañuelos Hermès. Eh, salen casi todos entre 100, 90 más o menos, entonces eh, están muy bien de precio, están muy bien conservados y los estuve viendo el otro día y me parecieron todos preciosos. La verdad, si alguien tiene el, el gusanillo y tiene un Hermès, es una muy buena ocasión. Y mi pieza favorita de la subasta es el polo. ¿El polo? ¿El polo Rolex? <ríe> sí. El Polo Rolex eh, se titula realmente Drácula Rolex, ¿vale? Porque imita un poco pues la, la figura de, del mítico helado, ¿no? Es de Juan Miguel Quiñones y es una escultura realizada en mármol y resina policromada. Y, y bueno, a mí me parece una, una pasada. Eh, Quiñones hace un... O sea, bueno, en este caso es la que hay en Durán, ¿no? Pero hace unas cuantas de este estilo. Y cada una pues tiene una marca distinta y también tiene algunas sin marca. Es muy llamativo, me gusta mucho.
0: Sí, eh, y creo que en Contemporáneo también hay un par de obras muy interesantes de un autor alemán, de Roth Dieter. Sí,
1: de Dieter Roth. Dieter, Dieter Roth, Roth, correcto. Sí, mm -hmm. dos obras sin título, oles sobre papel y dibujos a tinta y lápiz sobre papel. Eh, sale muy bien de precio porque el primero sale a 2.250 y el segundo a 2.750. Así que también son buenas son buenas adquisiciones. Perfecto. Y después, en Goya, lo más llamativo es el Mayframe. Hay un Eliseo Mayframe, Jardín de la Anjuez, que sale por 30.000 euros. Muy, muy bonito, la verdad. Y un Joaquín Torres García, que para mi gusto también es muy interesante, eh, que se llama Frigate y sale por 12.000. También vemos un par de Menchugal, eh, Puerto Zumaya y Casas de la Olmeda, salen ambos por 15.000, son muy, muy típicos de Menchugal, es el arquetípico Menchugal. Y luego, a mí me llamó mucha atención que tienen una sección de arte oriental bastante interesante, con jarrones, alguna cómoda, eh, bueno, varias cosillas, ¿no? Y eh, una sección de mm, instrumentos musicales, donde podemos ver un arpa de, del siglo XIX preciosa, un piano de Collart Collart del siglo XIX londinense y además es piano de cola, es un piano grandote. Y un pianoforte que para mí es mi favorito, de Juan del Mármol de 1790. O sea, me parecen tres lotes. Alucinantes, la verdad.
0: He tenido un déjà vu ahora mismo porque recuerdo hace en algún planeta arte anterior hablar de, de los pianofortes y que tú confesabas tu secreta pasión por ellos, además también. Así que es ha harto probable. Ha sido como una una sensación extraña de que esto ya lo habíamos hablado, pero bueno, bienvenidos sean los pianofortes a, a las subastas españolas.
1: Correcto, correcto.
0: Muy bien, antes de proseguir con nuestros avances internacionales, quizá mencionar que, bueno, una vez más, Goya, con el arte decorativo, pues realmente tiene ahí su, su, su punto fuerte, ¿no? Es un, una casa subastas que cuida especialmente eh, esta categoría.
1: Sí, yo creo que sí, eso es algo que, que es bastante interesante y que es muy, no sé, a mí me parece... Me parece que es algo a agradecer, ¿no? Porque a veces el arte decorativo se tiene como algo con menor importancia cuando no debería ser así, ni muchísimo menos.
0: Bueno, y prueba de ello son los grandes precios que, que a veces consiguen eh, en esta sala, ¿no?, para este tipo de, de obras. Sí, totalmente. También, también, bueno, se suelen reconocer por, por sus pintores eh, filipinos. No sé si en esta ocasión no me ha parecido ver que tengan nada... No, en esta
1: ocasión no he visto, pero a lo mejor hay algo que se me ha pasado, ¿eh? tampoco lo vemos por seguro
0: Muy bien, pues sin más dilación, vamos ya a nuestros avances internacionales Y vuelven las colecciones de legados de grandes coleccionistas eh, En el caso de Christie's, la colección de S.I. E. Newhouse, que ahora nos explicarás un poco quién es, quiénes eran esto, este señor Y eh, la subastas de Sotheby's de Mayo bueno, en el, en el titular de, Que hemos publicado ayer Pues ya el nombre lo, lo dice todo ¿no? Sacan la artillería pesada Las grandes obras desde luego Se han reservado también para Para esta época del año muy especial Y mucho donde Mucho que, que destacar, ¿verdad?
1: Sí, eh, la verdad es que sí Voy a ir un poco a lo breve porque ya hablaremos De ella más en adelante eh, con, con más calma, pero bueno En Christie's vemos eh, la subasta que se llama Masterpiece from the collection of es I. Newhouse, ¿vale? eh, que bueno, este hombre era el dueño de Vanity Fair, de, de New Yorker, de Vogue, entre otras publicaciones. Eh, tenía muchísimo dinero, lógicamente, y era, un, era coleccionista de arte. Entonces, pues bueno, eh, falleció en 2017 y Christie's va a subastar eh, 11 obras de su colección en la semana del siglo XX neoyorquina, que si no me equivoco va a ser el 15 de mayo. Y eh, hay dos obras particularmente destacadas, que es eh, Rabbit, de Jeff Koons, y eh, Boulevard de Fuit de Cézanne. Eh, se habla de que Rabbit pueda suponer éxito para Koons, es decir, conseguir un nuevo récord, así que estamos muy pendientes de ello, y bueno, eh, la obra de Cezanne es una de las más cotizadas de, del artista, así que también puede llegar a un, a un precio interesante. Y por otro lado, en Sotheby's eh, vamos a ver a Roscoe, a Picasso, a De Kooning y algunos nombres más conocidos en sus subastas de mayo, eh, que concretamente van a ser... El 14 de mayo, la venta de impresionismo y arte moderno de noche, es decir, de las, de las guays, ¿no? Las jueves, Después, sí, las chachis El 15 de mayo, al día siguiente, tenemos la venta de impresionismo y arte moderno, pero la de día, que sabemos que suele ser más, más relajada. El 16 de mayo tenemos la de, la de arte contemporáneo de noche y el 17 de mayo la de arte contemporáneo de día. Así que nada, a ver, ¿qué tal? ¿Qué nos traen?
0: Aluvión de aluvión de, de grandes ventas. Creo que en Sotheby's también hay una... En impresionismo, Monet, ¿puede ser? No sé, no quiero puede,
1: puede ser, puede, puede ser, ser. Lo tengo que mirar con calma, la verdad.
0: Bueno, pues a lo largo del podcast, a ver si lo podemos confirmar, porque si no voy a quedar un poco, un poco mal. <risa> <risa> vale. Muy bien, pues creo que con eso, eh, no sé si... Bueno, de, quizá comentar que, que también para mayo... Eh, también vuelven las muchas eh, subastas a, a nuestro territorio también no Volverán pues San Sorena, creo que Alcalá, eh, Avalarte si no me equivoco O sea un poco también es un mes que es bastante propicio para, para hacer ventas de arte En previsión de que obviamente la temporada veraniega se hace un poco más, más complicada Aunque estoy viendo que incluso eh, Christie y Sotheby's tienen cosas preparadas para julio Así que a ver si este año quizá nos sorprendemos Y, y, y también eh, el mes flojo va a ser solo agosto Que es obvio como cada año Pero a lo mejor nos sorprendemos y tenemos buenas cosas hasta, hasta julio Ve Veremos, veremos
1: Ojalá, estaría guay
0: Nosotros encantados Mientras no nos vayamos de vacaciones, aquí estaremos dando... Y siempre habrá alguien de guardia, obviamente. Esto no se para.
1: Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Nosotros siempre estamos on.
0: Muy bien. Pues después de este repaso, eh, nuestro segundo tema de hoy eh, va a ser pues eh, dar un repaso a, a cómo está el, el estado del mercado digital del arte, cogiendo como excusa que, mira, nos han invitado el día 23 de mayo... En Madrid, en un fantástico WeWork que está en Paseo de la Castellana, a un evento que hemos llamado los que lo organizan, que son Label Group, eh, la plataforma de arte contemporáneo y también está incluido de Art Market, digitalizarte. Y eh, en esta ocasión, pues eh, me ha tocado particularmente pues, dar una charla sobre. sobre. bueno, eh, dar una. lo que llaman. En el mundo del glosajón, el Big Picture, de, de cómo está el mercado digital del arte. Entonces, bueno, pues aprovechando que tanto Arbeisel como Hiscox han, ya han tocado este tema y han dado pues um, los baremos eh, de, de cómo de cuáles son sus números, de, de quién comprar arte online, pues hemos creado un artículo que está disponible para nuestros lectores en en, en Actualidad Arte, en nuestro blog, y que seguidamente pasaremos a, a comentar. Antes de que empiece y me enrolle, eh, te propongo que, bueno, que si has podido leerlo, comentes así a bote pronto alguna idea, y luego te pediría, para también hacerlo más ameno, que según vaya desglosando bloques, pues me vayas comentando tú también qué te parecen los datos.
1: Claro. Vale, genial. Yo, a ver, eh, sobre todo he estado echando un vistazo al evento que me parece súper interesante. Eh, más que nada porque además somos mm, tres empresas potentes, ¿no? por así decirlo, en el tema del mercado del arte digital. Por tanto, yo creo que va a ser súper interesante, pero bueno, tampoco quiero desvelar mucho porque al final, si no, me emociono, me pongo a hablar del evento y al final la gente no va porque les he contado todo todo aquí. Así que vamos a centrarnos en, en el resto de las cosas. Eh, lo he leído. Pero realmente creo que me pasa un poco como cuando tú hablas de artículos que, le, que he escrito yo, ¿no? Que al fin y al cabo podemos comentar un poco nuestro desde el punto de vista de público, ¿no? Más que desde, desde un análisis como tal. Entonces, pues bueno, eh, sí es cierto que creo que es muy interesante la parte de cuánto se vende online por lo que hablamos siempre, transparencia. ¿Dónde se producen las ventas online? Es algo que ahora mismo es muy interesante porque hemos eh, decidido que se vende online, efectivamente. Por tanto, ahora, ahora hay que ver eh, cuáles son los mejores canales dentro de este canal online para, para ello, ¿no? Y respecto a quienes compran, pues bueno, ahí entramos en mis queridos Millennial y algunos más que supongo que nos comentarás ahora.
0: Exacto. Sí, pues bueno... Te invito, como te he dicho, a que cada bloque pues lo vayas lo vayas desglosando. Empezaré con un, un breve resumen, vale. Eh, justo por lo que tú has dicho. tampoco, De hecho, lo mencionaba en el artículo. No quiero hacer un spoiler y contar ya la charla antes de hacerla, pero los objetivos que, que va a tener la charla pues son um, demostrar a, a todo el que, que, que asista que como el mercado digital del arte ya es una realidad, por mucho que aún no, no quieran verlo. Y más que una realidad, es ya un modelo de éxito y eh, estamos viendo, si tenemos curiosidad y miramos a otras industrias que están mucho más digitalizadas, que el futuro cercano y seguramente el lejano pues no va a diferenciar tanto entre lo que son ventas on y off. Me explico. Y de hecho aquí en una frase lo sintetizo. Creo que el mercado del arte será híbrido o no será. ¿Por qué? Bueno, es fácil de intuir que igual que a día de hoy podemos ir a una galería X físicamente, lo que dicen brick and mortar en muchos de los estudios, ¿no? Y luego por, por eh, no sé, comodidad, por incomodidad de que somos nos da vergüenza preguntar cuánto vale una obra o, o porque eh, no llevamos una tarjeta de crédito encima, por ejemplo, pues alguien puede ir a una galería física y luego más tarde se va a su casa, va a la web de la galería y decide a través de su móvil, tablet o dispositivo digital que lo va a comprar y lo compra desde casa cómodamente esto es una cosa que ya hoy en día podría ocurrir pero es que a la inversa también está ocurriendo que hay expos que son 100% online o galerías 100% online o que puedes disfrutar de una obra digitalmente hasta con realidad virtual, realidad aumentada paseos virtuales, cualquier tecnología y que después... Por el precio o porque quieres verla a pesar de todo físicamente, pues hagas el proceso inverso, que vas a una tienda o vas al taller del artista o al lugar donde esa obra esté expuesta y la ves y la compras allí. ¿Coincides tú con esta argumentación de que lo híbrido sí. será...? sí? Rotundo. 100%, no
1: tengo no tengo ninguna duda porque es que ya está ocurriendo y es lo más lógico al fin y al cabo. O sea, tenemos que darnos cuenta de que el mercado del arte, el único que se diferencia de otros mercados es quizá en ese halo de exclusividad que tiene exclusivamente por el coste de algunas de las piezas, no por otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas a una galería y a lo mejor eh, te pasa un poco como con, en, en otra medida vaya, pero como cuando vas a, a por ropa, ¿No? O sea, tú vas, ves un pantalón que te gusta, quizá te lo pruebas tal cual, pero en ese momento no lo compras y luego lo compras online para que te llegue directamente a tu casa. Eso es algo similar. Y viceversa, tú a veces eh, miras en, en la web, buscas las cosas que te gustan para tenerlas seleccionadas, ir a la tienda e ir directamente a lo que quieres. Entonces, yo creo que, que es la forma más lógica de afrontar el futuro del mercado del arte, como el del resto de mercados, vaya.
0: Exacto. Entonces, bueno, además de este concepto de híbrido. Hay otros conceptos que seguramente se tocarán Como son la ruptura de barreras La presencia global La omnicanalidad Que bueno esta palabra lo que quiere decir es Estar presente en, en varios canales El canal web de tu empresa En plataformas El canal físico si lo tienes Si lo quieres poner en marcha, etc. La realidad aumentada La realidad virtual Los paseos virtuales En una palabra Nuevas experiencias, nuevo dinero, nuevos compradores, influencers. Todos estos son conceptos que quien oye Planeta Arte ya los habrá escuchado alguna vez, pero que es importante que, que seamos conscientes de, de su valor y qué significan, ¿no? Y están muchos de ellos íntimamente relacionados con, con la tecnología. Eh, antes de entrar también en ahora, que, que será eh, las tres preguntas clave, ¿no? Del quién, el cómo y el cómo. ¿Cuánto se vende online? Sobre todo, esas tres preguntas. Eh, lo que sí quiero eh, dejar claro, eh, para quien asista al evento, es que vamos a hablar de la confluencia de arte y tecnología, sobre todo en la parte de considerar la tecnología como una herramienta de venta y de marketing. Porque luego habrá una sección final, que yo he llamado la nueva frontera, en el que podremos ver otros usos de la tecnología que van más allá del marketing y de la venta eh, entramos ya en, en una en otra esfera que puede ser una disrupción total al mercado del arte ¿no? que, que ya y que ya hay varios ejemplos ¿no? en el, la creación artística también usando, usando tecnología o la tecnología como un cambio en el circuito o el proceso habitual del mercado del arte Marian, ahí tú sabes más que yo, no de artista eh, galerista, museo Subasta, ¿no? Un poco el, el, sí, el, el pues, tránsito, más o menos sí. El tránsito más o menos estándar Más pues, o menos
1: sí, ese es el estándar
0: Exacto, entonces bueno Tened eso en cuenta Estamos hablando sobre todo Para mí la tecnología Casi te diría tecnología barra marketing Porque para mí el, la tecnología A la cual yo me refiero Está muy muy ligada a lo que es la apuesta en, en, en un canal de distribución y, y, y la, lo que es el marketing. Tres preguntas sobre el mercado. Empezaremos con el cuánto se vende online. Eh, termino este punto y, y si quieres debatimos un poco. Teniendo en cuenta los vale, dos informes perfecto. que tenemos a día de hoy, pues la horquilla que se maneja de, de facturación está entre los 4,6% billones de dólares que dice que eh, 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 Hiscox en su informe y los 6 billones que dice Claire McAndrew en Arbasel. En ambos casos hay un crecimiento que está en torno al 9% y al 11%, lo cual es un poco una ralentización con respecto a, a otros años, pero a pesar de todo sigue creciendo. Los dos informes coinciden en que la, factura, la representación en cuanto a las ventas totales qué representa el, la parte online Pues estaría en torno a un 10% Con lo cual haceros idea de Cuánto podría Crecer en los próximos años O sea, siendo tan solo un 10% La potencia que tiene ya ¿no? eh, Recordemos que el, dat el dato global es de 64 billones De ahí que se dice Que bueno, podría ser como en torno a un 10% Entonces eh, importante a qué se considera ventas online eh, este es otro tema también que podría dar para mucho debate a día de hoy pues son las ventas que se realizan en las webs de las galerías o en las webs de las propias casas de subasta y en las plataformas tanto aquellas que son más concretas para casas de subasta como puede ser invaluable function etcétera que suelen considerarse como live bidding y luego pues plataformas como Artsy. Daos cuenta aquí ya de, de todas las ventas, entre comillas, online que se podrían quedar fuera, que serían todas aquellas que, pues, gente que se ha informado online, pero ha comprado por teléfono. Gente que ha mandado un email y ha, ha hecho una gestión eh, por email con la galería, pero a lo mejor a eso no se le ha considerado online. O sea que, digamos que seguramente, eh, esto es como en... En Google Analytics y tal Cuando se ve la, la conversión de, de algo ¿no? Por una parte están las conversiones directas Y otras son las que se llaman conversiones atribuidas ¿no? Pues yo estas las vería como atribuciones eh, Continúo eh, El ticket medio está en 5.000 dólares Que ha crecido un poquito Pero hay un dato que a mí me parece brutal Que es de Art eh, Ha realizado una encuesta a 800 megarricos eh, sobre sus modos de compra y hay ya un 17% de compradores que dice haber comprado obras de arte por encima de los 150.000 dólares. Y ya más brutal es que un 4% afirma haber comprado obra por encima del millón de dólares. Más datos para reafirmarme en, en el, mi objetivo inicial de decir que el mercado del arte está... O sea, el mercado digital ya es una realidad. Christie, Sotheby's y Heritage en 2018 han vendido en ventas online, insisto, lead bidding y subastas online only en este caso, por encima de los 200 millones de dólares. Y aún más brutal, mmm, Invaluable ha reaportado en 2018 ventas por encima de los 350 millones de dólares. Y recordemos que Invaluable no es una casa de subastas. Lo que está haciendo es generar eh, dinero para otras casas de subastas ya que ellos son un agregador y un habilitador de, de, de una gran parte de la oferta mundial de subastas hasta aquí el cuánto eh, algunos comentarios sobre estos números apabullantes
1: a ver, a mí de, de, de momento, porque lo de Invaluable pues bueno, como sé cómo funciona quizá se me haga menos raro es decir, siguen siendo unos números brutales pero se, me, me choca menos que pensar en que se compre... O sea, tampoco es que me choque, ¿vale? Pero me, me sorprende eh, la cifra de comprar arte por un millón de euros online. Es brutal. Es algo que, que le da en la cara, por así decirlo, a muchísima gente que, que seguía diciendo que era imposible vender
0: ese, ese nivel online. Pues ya hay un 4% que lo ha confesado a, a, a Arbeisel. Y también, bueno, hemos, eh, por experiencias propias, en, por ejemplo, en el último Talking Galeries de Barcelona, eh, han gestionado ventas de un millón de dólares a través de, de, de la plataforma Artsy. Con lo cual, bueno, pues son cosas que, que cada vez se, se ven más.
1: Y más que deberían verse realmente.
0: Bueno, eh, eso demostrará que hay confianza y, y, bueno, son algunos de los frenos que a día de hoy aún hay para el crecimiento de la venta. De hecho, eh, Esta charla es muy importante. Mi opinión, porque justo uno de los factores que el informe Hisco destaca como de, de que no haya aún más ventas online es de la falta de inversión que están teniendo algunas empresas en tecnología. Justo el freno a no invertir en tecnología es lo que hace que obviamente no se produzca más venta. Porque si tú no tienes una web que es segura, fiable, que te permite la opción de comprar algo o no inviertes en tener tu propio sistema lead bidding, o no inviertes en eh, realidad virtual o paseos virtuales, pues obviamente va a ser más difícil que tu cliente compre, ¿no?
1: Ya, pero eso hay a muchos a quienes todavía les cuesta entenderlo.
0: Bueno, pero bueno, claro, pues... por eso ahí nosotros, en eh, nuestra labor divulgativa, pues eh, lo que queremos es poner a, a las empresas españolas a, al nivel de las internacionales para que podamos crecer en ese, ese, no ser simplemente el 1% de, de los compradores de arte en el mundo sino, sino o sea, perdón, de los vendedores sí, correcto. De, y, y poder generar más eh, para crecer en, en ese punto, no porque estamos sí. en la cola ahora mismo
1: por desgracia, sí. Realmente es que si lo pienso, si desapareciera
0: el mercado
1: de, del arte español, no sería una, un desastre para el mercado del arte mundial, lo cual es una pena.
0: No, quiero, claro, como, como compradores estamos, eh, como país que que, que factura ventas, eh, estamos muy lejos.
1: Totalmente, y es una pena. De verdad, o sea, a mí me, 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 me da muchísima pena porque tenemos muchísimo que aportar. Y es una pena no hacerlo de forma correcta
0: Bueno, el siguiente punto sería el dónde Entonces el dónde, bueno, ya lo hemos ido un poco anunciando Pero eh, hay dos canales principalmente Podríamos llamar el directo y el indirecto si se lo prefiere El canal directo sería las propias páginas web de los jugadores del mundo del arte Las galerías, las casas de subasta o hasta artistas eh, el segundo gran canal, o el primero en mi opinión, porque quizá a veces es más fácil delegar en otros lo que no tienes capacidad de, de conseguir o que es muy difícil de conseguir, pues son las plataformas internacionales de arte, que ahí tenemos Invaluable y Leaf Auctioneers, eh, plataformas regionales como The SaleRoom y marketplaces como Artsy para las galerías. También se podría mencionar la influencia cada vez más dominante y así lo marcan los informes, y no, son, no, son, no es ninguna tontería, de Instagram, como una plataforma que no es comercial, pero que, como decíamos antes, eh, es un, una, se le atribuyen muchas ventas mm, a través de, de, de que la gente descubre arte y artistas usándola. Entonces, no, es un canal que no hay que despreciar, aunque es más, en mi opinión, pues eso, influenciador más que no hay un botón clic ahora o, o sea compra ahora o puja ahora ¿no? a diferencia de las otras que sí hemos dicho, para mí esa es la gran diferencia pero aún así importante. Entonces eh, las plataformas todas en general han crecido en importancia en 2018 y tienen a los millennials entre su público cautivo con un 93% de ellos usando plataformas online. veremos que no son los únicos en el último punto de quien compra arte online. Entonces, yo aquí hay una cosa que me ha flipado, que es un dato que Claire McAndrew aporta de, de Invaluable, que me parece brutal, porque es, básicamente, en unas estadísticas que tiene, si una casa de subastas española, o me da igual, de cualquier otro lugar, me dice cuánto factura al año, casi le podríamos decir ya cuánto podría vender online. Hazme una pregunta, a ver, dime, 250.000 euros, ¿cuánto...? Venga, te voy a dar el tramo de 250.000 dólares al año, 500.000 dólares al año o más de 5 millones al año. Y te digo cuánto venderías online. ¡Buf! Pues...
1: complicado, ¿eh? O sea, a ver que sí, porque empiezas a sacar, eh, supongo que reglas de tres y demás y ya habrá bueno, algoritmos. Básicamente, a las que digan, no, pero...
0: básicamente te lo dicen ellos en una estadística. Si facturas... 250.000 euros al año entonces podrías aumentar tus ventas usando una plataforma de bidding en un 34% Si facturas Se dice pronto, 500 ¿eh? 500.000 dólares, podrías facturar 15 o sea, 15 perdón, un 15% más de ventas Y ya en la parte alta, que es donde están pues los crisis, soft y demás, para ellos la importancia sería menor, pero seguiría siendo un súper jugoso 6%, o sea que yo cuando veo estas cifras aún me, me, me planteo cómo hay gente que está renunciando a este canal. No lo entiendo, pero bueno. Y más que nada, esa otro, otra lectura. El tema no es que no te pongas las pilas para estar aquí. El tema es lo que viene luego en la última frontera. O sea, si ni siquiera has empezado la primera fase de la digitalización, cuando estemos ya en otra liga, me pregunto cómo puedes engancharte a ella ya cuando estás fuera de, de la base. Eso es, lo, eso es lo que realmente da miedo, no el hecho de no estar eh, ya en cumpliendo los mínimos, es lo que nos está viniendo. Hola.
1: Ah, vale, no sabías esperar la respuesta. Sí, sí, es, estaba, ver, estaba pero... clamando
0: al cielo, claro, porque es lo que te digo. Clama, o sea... clama,
1: clama, haces bien. A no. ver, yo creo que es que yo siempre lo he visto como, como una absurdez no estar aprovechando lo que te da el medio online es decir vamos a ver eres una casa de subastas ¿vale? o una galería una me da galería, igual ¿sí? ya de por sí tienes diferentes medios de venta porque tienes tu web tienes la gente que va porque se pasa por allí los clientes de siempre tienes eh, a la gente que te llama tienes un montón de cosas ¿vale? entonces ¿por qué no vas a aprovechar el online? es decir es que me parece tan absurdo o sea ya estás aprovechando un montón de canales diferentes de venta ¿por qué rechazas uno nuevo? ¿Qué crees que va a pasar? O sea, solamente es, es abrirse a un mercado mucho más amplio del que tienes actualmente. No pierdes nada, no hay capacidad de perder, solamente hay capacidad de ganar.
0: Sí, pero es lo que... Te, o sea, mi, mi gran pregunta es, si te parece complejo o si te parece eh, algo extraño estar en plataformas y en desarrollar no. tu web con estos números que te, que te estamos dando. ¿Qué pensarán estas profesionales cuando empiecen a oír conceptos como blockchain, como inteligencia artificial, como eh, compra comparte, eh, fraccionada, eh, inversión y seguros eh, en, o sea, préstamos eh, financieros específicos de arte. En fin, hay toda una serie de complejidades que si no se abordan pronto, pues nos pasará lo de siempre, que. que... Que llegaremos tarde, llegaremos tarde y en algún sí. caso será dramático.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Pero en fin, sigamos al siguiente punto. ¿Y quién compra online? Que esto es muy, me, hace, me parece muy interesante también. Ya hemos visto en diferentes estudios, de hecho tú has tenido la oportunidad de, de escribir un artículo sobre, ah bueno, creo que lo hice yo, sobre la influencia de los millennials, que son los que estaban aportando ventas más interesantes últimamente eh, se habla sobre todo de una venta que realizó Socebis, eh, que vendieron una colección de tablas de snowboard y un joven canadiense, pues vamos, gastó una millonada ahí. Es solo un pequeño ejemplo de, de los muchos que hay, ¿no? Pero tú también has estado haciendo un informe sobre el Wealth Report. No sé si hay algún, alguna matización también sobre los millennials o otras eh, generaciones. Realmente
1: no creas en el wealth sobre todo lo que han comentado es pues eso es que el arte sigue al alza ha subido un 9% otra vez y, y pues un poquito más claramente. ¿no te creas que han hecho mucho hincapié?
0: bueno, también yo creo que el tema Millennial lo tenemos ya muy, muy por la mano yo creo que también empieza a ser como una realidad quizá aquí en el quien compra online? el dato más interesante y que en el informe Hiscox vienen datos potentes porque que, que es en la generación X, que aquí es donde yo pertenezco realmente y, y gente que, que, bueno, obviamente mi círculo, ¿no? Que es gente entre los 39, 40 hasta los 54 años. Pues en este segmento que podrías pensar, bueno, eh, obviamente estamos muy digitalizados, pero no tanto como los millennials. Pues resulta que, que también son de los que más consultan las plataformas eh, de compra de arte y luego obviedad de, de poder adquisitivo que normalmente se supone que con, con esta edad puedes tener, es discutible pero porque sabemos que hay otros muchos factores pero bueno que se supone que en general habrá poder adquisitivo mayor que a un millennial al uso no a un millennial rico obviamente eh, pues son los que están gastando más o sea a lo mejor no no usan tanto las plataformas como los millennials, pero cuando las usan, eh, su techo de gasto es mayor, ¿vale? Entonces esto me parece interesante. Y aún más interesante es que los llamados baby boomers, que son la generación de que está entre los 55 en adelante, pues son los que realmente compran menos online, pero ojo, eh, consumen con igual frecuencia que los millennials las plataformas. O sea, es lo que decíamos, aquí vendrían las ventas atribuidas un señor de esa edad, pues por su comodidad, por su señor o señora me da igual, por su comodidad eh, o sea, su forma de entender que el arte y cómo se relaciona con él y el componente eh, presencial, pues se informa en las plataformas, pero luego para comprar, pues prefiere a lo mejor llamar por teléfono o ir a la galería, pero claro, si no le atacamos en el eh, en las plataformas que él usa a lo mejor lo estamos perdiendo igual ¿qué opinas? No
1: creo tampoco, o sea, bueno, es que depende, porque yo creo que hay un perfil de coleccionista que se enfoca mucho en ciertas plataformas eh, pero el, el, el perfil más, más numeroso yo creo que aborda al menos todas las grandes, es decir, yo no me imagino un coleccionista que realmente eh, pues, sea, sea un coleccionista activo ¿no? que solamente se refugie en, por ejemplo, Invaluable o en Liveauctioneers o en mmm, Lotísimo, ¿sabes? sino que me imagino que las que sabe que tienen un repertorio de, de oferta buena las tiene en mente, bajo mi punto de vista, no sé qué opinas al respecto
0: Bueno, esto es otro dato interesante que no había mencionado que la media de plataformas que usa un coleccionista habitualmente está entre 3 y 4, con lo cual evidentemente hay que elegir bien en qué canales también, lo hemos dicho muchas veces lo interesante es hacer una, una estrategia de distribución que, que elija los lugares adecuados donde estar, tampoco se trata de, de bueno de perder control de, de, de tu catálogo y de estar en todas partes porque eso también tiene un coste adicional, pero sí hay que saber elegir las dos, tres plataformas aparte de la, de la principal, que debería ser también la, la propia, de dónde estar. no Lo que yo me refería con los baby boomers, bueno, el resumen es que quien compra online es básicamente todo el mundo porque todos estamos ahí en ese momento de, 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 de bueno, todo el mundo usa la eh, internet para que nos vamos a engañar, ¿no? Lo, la diferencia que marcaba era que, que los baby boomers también consumen plataforma entonces que si pensamos que nuestro público son los baby boomers y decimos, no, pero yo no me voy a, 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 no voy a estar presente en plataforma porque ya vendrán a mi galería o ya vendrán a mi casa subastas, la lectura es que no está de más estar también ahí por ellos, porque a lo mejor si no te ven en las plataformas no se entera, es lo que quería decir.
1: Vale, vale.
0: ¿Me compras Captado. ese argumento final o no? Sí,
1: eso te lo compro 100%. Eso.
0: Vale, pues eso. Porque lo... es que es así,
1: no hay más. O sea, tampoco hay más vuelta de hoja. Sí, es lo,
0: que... es lo que me refería, que ellos a lo mejor utilizan la. hacen un uso diferente. Y un, tú, en tu caso Que lo, te he oído decirlo alguna vez Qué difícil es llamar por teléfono a una casa subasta Entonces tú mm, Cogerías la plataforma Verías el a, art, objeto en cuestión Y uno O lo comprarías o pujarías Y lo harías todo online Entonces la, el baby boomer Posiblemente lo que haría sería Recibe en su móvil o en su web la alerta de que ha salido un cuadro de X De Dieter Roth de Y dice, ah, mira, qué interesante Se entera, se lo guarda Pero luego, para pujar o comprar o lo que fuera eh, Contactaría con la fuente, con la casa Eso o la galería Y lo haría más al all style, por decirlo de una manera sí, esa, era, ese es mi, esa es mi, mi impresión Entonces, la lectura es Ok, tu cliente es el baby boomer, pero no pienses que el baby boomer mmm, va, o sea, está esperando el catálogo de papel en casa, que a lo mejor no, que él ya lo ha leído en su móvil. Correcto, puede ser. Ese es el tema. Que a
1: ver, yo además oh, vamos a meter mi cuña publicitaria especial. Eh, hay que prescindir poco a poco de los catálogos de papel porque eh, todo lo que se ahorrar papel es bueno para el planeta
0: exacto, entre, entre otras cosas, pero bueno, eh, ahí ya sabemos que Invaluivo le ha dicho que el papel ha muerto o está a punto de morir El viva el catálogo la digital, larga vida el catálogo digital bueno, vayamos a el anexo por así decirlo, que a mí me encanta todo, ya sabes, todas las cosas tecnológicas novedades, que yo llamo la última frontera, entonces Aparte de que la tecnología barra marketing, barra comercialización, pues ya está aquí. Eh, tenemos que entender que para que nuestro cliente pueda comprar eh, arte online de forma sencilla y segura, pues hay que invertir o estar en las plataformas que ya te lo permiten y así, pues mientras vas consiguiendo ingresos adicionales, vas invirtiendo en tu propia web. Pues esto es la punta del iceberg. Eh, ya están muy presentes, lo hemos visto este año, eh, el año pasado, perdón, con Christie's, eh, cómo utilizaron blockchain para una de sus grandes subastas para que toda la información, proveniencia, eh, la verificación de la autenticidad, eh, pues estuviera todo presente en una cadena de blockchain. Eh, hay plataformas que permiten la venta directa por parte de artistas. Estos artistas podrán también vender arte digital sobre todo a través de blockchain y recibir pagos en moneda virtual. Eh, hay cada vez más opciones de plataformas que te permiten invertir en fracciones de arte. O sea, comprar entre mucha gente un, una obra para su posterior venta y luego conseguir dividendos. Eh, este año... Christis va a dedicar en, en julio en Nueva York todo un día monográfico a debatir sobre la tecnología y la inteligencia artificial, atentos, y eh, también... Bueno, yo lo veo
1: necesario, ¿eh? O sea, que genial.
0: Hemos visto ya las primeras ventas de obras de arte realizadas parcialmente por, por ordenadores, eh, por inteligencia artificial, más concretamente, eh, primero en Socebis, con la obra de Obvious y luego en Christis Porter, no, pero al revés, primero en Christis y luego en Sotheby's con Mario Klingemann este mismo año. Y estamos viendo que la tecnología también se puede aplicar para la creación artística. Eso va a ser algo también que puede cambiar las, las reglas de, de... Y bueno, habrá como siempre un debate sobre, sobre esto, ¿no? De qué es arte, qué no es arte, eh, hacia dónde va la figura del artista, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otro debate. ¿Y eh, qué más? Pues también tenemos temas candentes como el Big Data, análisis masivo de datos, el tema de cuidar todos los registros que hay de venta, cada vez va a ser más, más interesante para que los inversores se animen más, tengan una claridad, una transparencia mayor para saber dónde poner su dinero, eh, la realidad virtual, la realidad aumentada... Eh, todo esto nos permitirá nuevas formas de, de, de promocionar y de visibilizar arte y una forma moderna y actual. Y estas son todo posibilidades. Pero eh, si no damos ese primer paso, como digo, hacia esta digitalización, pues esa puerta a lo mejor va a quedar cerrada para muchos. Entonces, nada, lo dejo aquí y se hablará de esto y mucho más, y con mucha más... Eh, bueno, con algún vídeo quizá Con algo, con más eh, Datos interesantes en el evento Digitalizarte, no voy, ya no quiero contar más María, sino que voy a explicar ese día
1: ¿Ves eso que yo te he dicho antes? Que si me ponía a hablar Iba a explicar más de lo debido, entonces Pues no, mal, mal
0: Mal y nada más, te dejo paso si quieres que muy brevemente Porque el re eh, lo analizaremos más en detalle para los mecenas Que para algo son mecenas y, y, y confían en nosotros m Dos minutos de el punto del de el Basil Report sobre las ventas de galeristas Pues una, si tengo dos... Dime. Sí, ah,
1: sí, una si pincelada. tengo solamente dos minutos pues voy a explicar si te parece, los key findings, ¿vale? Así muy rápidamente.
0: Yo ni entraría Para en todos, todos. daría los... No, no, porque si no <ríe> no tenemos que hablar
1: Las pinceladas más rápidas. Hmm. Bueno, eh, comentar que ha habido un 7% de crecimiento en el mercado primario, eh, lo cual es positivo. Eh, las ventas siguen dirigiéndose a la parte más alta del sector, Vale, lo cual me hace pensar un poco en lo que has comentado de, de que ya se está vendiendo arte por un, un precio bastante alto eh, online quiero decir así que mm, bien, puede que se tenga relación después eh, quería comentar también eh, así de los datos más importantes que ahora mismo la, la mayor pega que tiene el sector de la venta de arte es encontrar compradores nuevos eh, lo cual también lo digo con el tema online lo que comentábamos antes que quizá abriéndose a otros tipos de canales encuentren otros compradores distintos pero ya lo analizaremos bien y, eh, bueno, están bajando las aperturas de galerías, lo cual es lógico teniendo en cuenta la crisis de las Mid-Side galleries que continúa lentamente pero con fuerza. Y, y bueno, nada, no, en definitiva tampoco quiero comentar mucho más porque si no vamos a... A comentar todo. No, no, hay que animar bueno, a
0: nuestros mecenas y a la gente a que, se, claro, a que se suscriba. que
1: grandes cosas positivas y grandes cosas negativas al mismo tiempo. Es decir, sí es cierto que el mercado continúa al alza, a grosso modo, pero también hay pequeñas pinceladas negativas que hay que ir solventando porque si no pueden generar un problema mayor en el futuro.
0: Perfecto. Ya, no... <risa> no, no digas más. Hasta ahí te dejo leer. Y, eh, por último, como siempre, ¿qué recomendarías para finales, de bueno, casi para mayo ya? Eh, ¿Qué recomendarías como recomendación arty para, para mayo?
1: Pues mira, yo voy a recomendar una expo que está ahora mismo en el Museo ABC, ¿vale? Está hasta el 16 de junio. Se llama Yo tú, eh, Javier Pagola en papel. Es una, una expo de obra gráfica de un artista de Ipú que se llama Javier Pagola que, bueno, eh, presenta unas 200 obras bastante recientes que, que muestra pues, pues un poco un recorrido, pero no cronológico, por la obra del autor. Eh, la idea de no hacerlo cronológico se debe a que lo han hecho como. O sea, el comisariado de la, de la Expo lo que ha hecho ha sido intentar realizar un viaje eh, por la mente del artista. Entonces vemos obras encima de mesas de forma totalmente desordenada y cosas del estilo. ¿no? Y bueno, tenemos 140 dibujos, 35 rostros expresionistas. 13 libros de artista, que es una burrada, y un audiovisual del propio del propio artista. Y al mismo tiempo hay una, lo, lo que me parece más interesante, una recreación de lo que sería el estudio imaginario de este artista. vale Entonces es eh, un espacio en el cual él mismo ha estado, ha estado trabajando antes de la exposición, por tanto es como si, si en esa Expo pudieras ver un, un pequeño trozo de, del estudio real de, de Javier Pagola. Uh -huh. Y esa es mi recomendación de este mes.
0: Pues yo te voy a, a confundir, te, te he engañado antes porque te dije que iba a recomendar una cosa, pero es que tengo una recomendación que a la vez es noticia y de hecho te voy a pedir que lo publiques en eh, cuando te sea posible porque me parece algo brutal. No sé si lo has oído. Tres Goyas inéditos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao expuestos hasta, hasta septiembre. Los tres cuadros restaurados son retratos de la familia Adán de Yarza, pintados por Goya en la década de 1780. Fueron trasladados a Francia en 1967 por el gobierno vasco. El Museo de Bellas Artes ha presentado este mediodía tres relatos de la familia Adán de Yarza realizados por Francisco de Goya tras un laboroso proceso de estudio y restauración y se muestran por primera vez. Eh, ¿Qué te parece?
1: Eh, a ver, es una notición. ¿Qué te voy a decir? O sea, inéditos además. Es que ya encontrar además goyas inéditos es algo muy extraño. No es un artista que precisamente se caracterice porque ya hay poca obra suya si en museos o porque conozcamos poca obra de cualquiera de sus etapas. Así que bueno, es muy, muy interesante. Sí, escribiré sobre ello as soon as possible.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya hemos dado la primicia aquí en, en online. Pero bueno, mmm, gran recomendación. Aparte, yo he estado un par de veces en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y realmente está muy bien. Tiene también obras de Sorolla y muchos artistas vascos, como no podía ser de otra manera. Es un museo que todo el mundo cuando va a Bilbao, pues claro, va por el efecto Guggenheim y a veces se deja de ver un museo que, que está muy bien.
1: Sí, la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, es un museo bastante reputado ¿eh? hasta cierto punto.
0: Si no recuerdo mal, el antiguo director del Museo del Prado ha recabado ahí, no quiero equivocarme Sí. ¿Sí? sí, sí tal cual. Pues mira, gran... ya se ha apuntado la primera medalla porque esto de los joyas desde luego le puede dar bastante, bastante tirón al museo sí. Pues me encanta acabar así con una noticia positiva porque todo el arte que acabe en museos públicos pues es una buena noticia porque lo podemos disfrutar todos y a los que oyentes de Planet Arte emplazarles al a próximo programa. Posiblemente tengan algún bonus de entrevista antes de que acabe el mes de mayo. Y a los mecenas, pues ahora les saludamos. Hasta pronto, María. Correcto.
1: Hasta pronto. ¿no? Uh -huh. pero, pero claro eh, eh, si tenemos en cuenta lo que ocurre con el Salvator pues normal que caiga un 1% yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Bueno. y
1: en, respecto a los sectores el mejor escenario ha sido siempre para los más altos los más top que bueno, tienen enormes diferencias entre el valor de sus ventas en un año y el siguiente lo que muestra una polarización del mercado con una fenomenología sistemática del arte contemporáneo es decir, el arte contemporáneo manda fin, así de sencillo Uh -huh. eh, casi todos los sectores están por debajo de la media salvo algunos pocos dinos que se sitúan muy por encima como comentábamos el sector de arte moderno tiene la media más alta eh, y bueno es uno de los, de los más estudiados donde vemos el contemporáneo perdón es uno de los más estudiados donde vemos que la facturación media es cuatro veces superior a la media total para los que venden contemporáneo eh pero también venden en algún otro sector, algún otro segmento, ¿no? el, la, ese crecimiento es seis veces superior. Es decir, la media baja por los otros sectores, no por el contemporáneo. El contemporáneo es lo que hace que suba. Uh -huh. eh, si miramos a las ventas de 2019, ¿vale? eh, el 29% considera que las ventas van a ser menores que en 2018. Un 8% hablan de una caída considerable de ventas y un 41% considera que se mantendrían estables. Solamente un 30% del mercado consideran que realmente van a mejorar en 2019. Habrá que verlo dentro de un año a ver qué ocurre. El punto de vista es mucho más negativo que el de 2017, porque pues lo que comentábamos, solamente el 6%, el 6 parecía una bajada real, una caída. Y eh, bueno, sí es cierto que se considera un periodo de cambio subrayado por la necesidad de adaptarse a los nuevos modelos y canales. Aquí vemos eh, lo que comentábamos, un poco el tema híbrido y demás, ¿no? Pero eh, hay incertidumbre al respecto. Se quiere confiar en ello, pero hay cierta incertidumbre. Eh, parece que se sienten más seguros eh, pensando a largo plazo. Es decir, eh, pensar de año a año les, se les hace más cuesta arriba, pero sin embargo pensar a cinco años se hace que tengan un punto de vista más optimista.
0: Bueno, mira. En
1: el cual eh, el, el 50% ya confía en que haya una subida de aquí a cinco años. Uh -huh. Respecto a la diferencia entre los regionales y los internacionales, vemos que la mayor parte de, la, de Latinoamérica, hacia central y África, son optimistas, previendo por lo menos estabilidad, mientras que eh, Estados Unidos y Europa solamente es un 25%, los que consideran que, que va a haber al menos esa estabilidad.
0: Esto me llama la atención, ¿no? Es como que en países emergentes, que ahora, sobre todo Asia, África, se está hablando mucho del arte africano también, Latinoamérica lo tengo menos claro, pero, mira, curioso que, que, que estos países sí que tengan una como una positividad, ¿no? Vean más, más eh, lo vean más claro.
1: Sí, a ver, mmm, eh, yo creo que es un poco, no suerte del principiante, porque no es eso, pero es una forma de definirlo, ¿no? Es decir, claro, como estás, estás ahí a tope, piensas que va a ser más fácil de lo que luego realmente es, ¿no? Es uh -huh. la sensación que me da, pero bueno. Cabe bueno. eh, sí, comentar que dentro de lo que es Europa, el optimismo ha crecido especialmente en Alemania, Italia o Inglaterra, uh -huh. que son los mercados más fuertes de Europa, o sea, que vamos fastidiados. Pero bueno, esperemos que no tengan suerte. O sea, que no tengan suerte en lo que han pensado, ¿no? Que en las ventas, en las ventas esperamos que crezcan mucho y nos recoloquen de nuevo en un punto en de vista guay. Eh... ¿Qué, más? qué más te puedo comentar eh, en Europa y en Estados Unidos se considera que actualmente se están estancando respecto a las entrevistas con los dealers después los negocios se centran mucho en los compradores nuevos ya que los externos parece que están empezando a saturarse con la oferta local parece y después el optimismo se encuentra en el llamado top market que son pues lo que comentábamos, los que más han crecido ¿no? de 10 a 50 millones y superior pero el mayor optimismo se encuentra realmente en los que venden menos de un millón anualmente, curiosamente, eh, de los cuales un tercio cree que las ventas van a subir, un 39% cree que se van a mantener estables y, eh, sin embargo, en el top market solamente un 22% espera el crecimiento y un 52% espera la estabilidad. Y, en definitiva, el análisis de volumen de ventas nos dice que la media de ventas de 2018 es del 78, con una baja del 3% respecto a 2017. Y eh, al volumen medio de ventas eh, le influye que algunos dealers realizan un gran número de transacciones en un segmento de precio más bajo. Es decir, aunque estén situados en un segmento alto, muchas veces venden cosas por debajo de ese segmento, ¿no? Y eh, sobre todo eso ocurre en decorativas, que ya hemos comentado el por qué han crecido este año. Y, en definitiva, eh, pues son volúmenes que pueden fluctuar, especialmente con ventas significativas, como fue la del Salvador el año pasado. Y cabe recordar una vez más que solamente estamos contando con un 18% del mercado, que haya contestado esta encuesta, de lo cual un 57% es eh, de contemporáneo. Por lo cual, quizá no sea tan malo como lo estamos viendo, o tan bueno, eh, pero no tenemos datos para, para poder analizarlo. Y hasta aquí llegamos el momento con los Dealer Sale.
0: Muy bien, solo una pregunta antes de dejarte, que me ha parecido muy interesante. Eh, como has dicho, Ascord, todavía queda más materia ¿no? de, de, del dealer... Eh... O sea, ¿cuál, es el, ¿cuál sería el siguiente capítulo que vamos a tratar más o menos sobre el Basel Report? ¿Seguirá hablando de dealers o ya entraremos en ferias?
1: Pues hablaremos un poco de, de todo. Lo que pasa es que yo creo que de momento seguimos con el capítulo de dealers. Si me das un segundito, te lo confirmo. Sí,
0: confirma, porque tengo una duda, porque creo que mmm, no sé si sobre las ventas online no hay nada o se menciona todo en, en un capítulo que ya. Que...
1: Hay un hay un capítulo, el capítulo 6 es el de online sales. Eso ya te lo digo. Mira, vale. te, vamos a hacer, te, hacemos un resumen rápido de los capítulos que hay, ¿vale? Sí. Tenemos. Eh, el capítulo 1, que es el eh, global, que ya lo hicimos. El sí. capítulo 2, que es el de dealers, que es el que estamos tratando ahora, que tenemos que terminarlo, pero bueno, es el que estamos tratando ahora. El capítulo 3 es el de representación de artistas y asuntos de género.
0: Uh -huh. El
1: 4 es el de ventas de subastas. El 5 es el de ferias. El 6 es el de ventas online. El 7 es el de la salud global eh, y los compradores de arte. Y el 8 es el impacto económico y las conclusiones.
0: Vale, vale, entonces nada, bueno, nos dealer, nos dealer. Vale, como el de online ya alguna vez lo hemos mencionado, solo quería mencionar, bueno, porque creo que es interesante, ya que hemos entrado hoy con, con las ventas de dealer específicamente, y ya que tenemos en mente los datos de, de online, que en el, lo que respecta a las ventas que has mencionado, de 35,9 billones, eh, realmente el 6% son atribuibles al canal online. ¿vale? Para, para la parte de galerías y que en galerías realmente la plataforma líder es Artsy ¿vale? y también eh, se menciona que a diferencia de las casas subastas parece que en el mundo galerístico que lo cual me sorprende porque siempre las galerías han tenido como una visión más marketiniana o más abierta, más moderna eh, pues eh, parece que no están tan... Avanzadas tecnológicamente y comercialmente para, para lo digital Les está costando más Aunque también es cierto Que últimamente han salido noticias muy interesantes Sobre experimentos que están haciendo Sobre todo Gagosian Y también David sí. Switner eh, Lo que ellos llaman Online B-Win Rooms, Donde Bueno, crean como exposiciones 100% digitales Por un espacio de tiempo determinado lo plantean como si fuera una pequeña feria digital y a veces las ponen en paralelo cuando hacen ferias en Basel o en, en Fritz y por lo visto les está funcionando muy bien y están generando ventas muy potentes. Pero claro, una vez más, solo lo están haciendo estas empresas top, a diferencia de en, en el mundo de las subastas es que la una gran parte de de casas de subastas pues ya utilizan plataformas digitales y cosas no uh
1: -huh.
0: simplemente era eso quería hacer una pequeña creo que le da un poco más de, de, de contexto no a lo que hemos venido hablando sí, muy bien Marían pues muy interesante entonces eh, para nuestros oyentes mecenas eh, decirles que el próximo día eh, seguiremos hablando de un tema que está muy de moda que es el de el de representación de género y de y de minorías y, y demás, ¿no? Correcto. Sería el siguiente. No sé si nos dará tiempo a tratar más de un tema, o con ese ya tendremos bastante. El miedo que me da es que tú y yo en ese tema nos podemos ir por las nubes y debatir y debatir. Y... Bueno,
1: pues más contenido para nuestros queridos de
0: Patreon. También, también, también. Bueno, bueno pues hasta, aquí hemos, llegado por hasta hoy. aquí hemos llegado. Muchas gracias, María, y ya está.